0: Buonasera a tutti e benvenuti al podcast del cronistasportivo.it. Io sono Davide Fidanza e come al solito mi occuperò del format Spazio Club, format che vi ricordo ci porterà ogni settimana a conoscere una realtà in particolare. Oggi è il turno dell'Alfo Mega Basket. Abbiamo con noi Daniele Tardiolo, responsabile del settore giovanile e anche coach della prima squadra. Buonasera Daniele.
1: Buonasera a tutti
0: ciao grazie per essere venuti ringrazio per la disponibilità e comincerei con una domanda introduttiva parlaci un pochino di come inizia la tua esperienza nella società e come si è evoluta poi col tempo
1: ok beh, la mia esperienza nella società al fome inizia oramai quasi 30 anni fa come giocatore eh, diciamo che ho fatto tutto il percorso delle giovanili poi a 15 16 anni ehm, L'allora responsabile del minibasket eh, mi coinvolse eh, negli allenamenti dei de, 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 de gruppi minibasket, e da lì è nata questa passione immensa per eh, essere un coach di pallacanestro. Piano piano insomma, ho fatto un po' tutto quanto il percorso in Alfa Mega, tutto il percorso che riguarda i, i corsi vari di allenatore di minibasket e quindi oramai da 30 anni come giocatore e da 25 come istruttore allenatore eh, la mia carriera è sempre stata nella società di Ostia
0: certo, quindi 30 anni sono tantissimi tu che sei dentro da così tanto tempo quali sono sono i punti di forza di questa società? qual è il tratto distintivo? e se eh, avete cambiato magari qualche approccio, qualche idea nel corso di, di tutti questi anni?
1: ma sicuramente la nostra è una società che punta tantissimo sul settore giovanile sempre è sempre stato così e, e quindi la nostra filosofia rimane quella uh, l'importanza di essere un punto di riferimento ad Ostia e se quando possibile anche nel Lazio per, per il settore giovanile Beh, che cose, sicuramente sono passati che cosa è cambiato in 30 anni? sono cambiate tantissime cose sono passati tanti allenatori e diciamo che questo è un periodo un po' particolare per tutti quanti me ne sto certo. accorgendo cioè dice, ovvio, dice abbastanza scontato <ride> ma in realtà non è poi così scontato eh, anche se io penso al nostro più recente passato ti dico, non so, fino a due o tre anni fa eravamo ancora strutturati anche come livello di foresteria Uh, mentre adesso abbiamo abbandonato un po' quel percorso del reclutamento fatto un po' in giro in, uh, in tutta Italia per, perché i tempi sono quelli che sono per la situazione che si è venuta a creare ma anche per, uh, per essere un riferimento più preciso per quello che sono i ragazzi del territorio quindi se ti dico se mi chiedi cosa è cambiato anche nel, nel, nel passato più recente ecco mentre fino a Cinque anni fa eh, facevamo anche reclutamento a livello nazionale, eh, abbiamo abbandonato questa, questa vocazione, tra virgolette, e concentrandoci e l'obiettivo, poi futuro, quello di oggi, ma soprattutto di domani, è quello di, di, di concentrarsi sempre di più sul reclutamento del territorio. Quindi, Quindi voi... questa è sicuramente la differenza più grande del de recente passato.
0: Certamente, per voi l'identità territoriale, l'attaccamento con. con è qualcosa di importante, è un qualcosa su cui puntate?
1: Beh, assolutamente, assolutamente sì, assolutamente
0: sì. Certo molto, spesso, molto spesso abbiamo sentito, eh, soprattutto da società di Roma e dintorni, che essendo Roma molto frammentata, ci sono tante società, si fa fatica alle volte a costruire una sorta di attaccamento territoriale. Si può dire che è il caso di Ostia oppure a Ostia la situazione è un po' diversa?
1: Beh, Ossi alla fine è, è una piccola grande città, certo. e le società che lavorano nel basket non sono tantissime, però insomma ce ne sono parecchie. E quindi per noi sì, questo discorso è molto importante. E capisco il discorso che mi fai delle società di Roma, perché poi alla fine... Ecco, è condivisibile, infatti poi si sente, c'è anche questa leggenda no, di, di quanto sia difficile venire a giocare ad Ostia o di quanto eh. sia uh, problematico reclutare i ragazzi di Ostia, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà no, poi non è, non è propriamente così, ecco. diciamo che noi ci confrontiamo con tutte le difficoltà che affrontano anche ovviamente le società che, fanno, che hanno la nostra stessa mission a Roma e, e poi alla fine penso che sia un discorso del prodotto che offri della bravura del, di quello che riesci a fare di quanto sei di quanto tu possa essere convincente ecco. però è chiaro che il nostro punto di riferimento è ostia a tutto quello che riguarda il decimo municipio
0: certamente tornando tra poco al settore giovanile tu mi hai che è un, comunque un settore su cui mi hai detto puntate molto mi hai detto anche che tu sei stato sei il coach anche della prima squadra avete sì, disputato sì. il campionato di C Gold, parlami un po' della stagione della prima squadra, come è andata, se è stata in linea con le aspettative, o... aspettavate di più o di meno.
1: Allora, innanzitutto, no, la stagione ancora deve terminare perché domenica abbiamo l'ultima partita. È stata una stagione super particolare quella della C Gold perché noi siamo stati poi. L'unica società tra virgolette dilettante al 100%, non semiprofessionistica, ovvero una società con 100% di giocatori alfo Omega senza nessun tipo di rinforzo né straniero né da altre parti, ma con un roster formato dal 50% da giocatori under, di cui tre molto under nel senso under 16 che hanno giocato anche abbastanza e sapevamo perfettamente che il campionato sarebbe stato a pochissime squadre alla fine ci siamo trovati in una sorta di superlega in cui possiamo dire che noi eravamo il Verona e ci siamo confrontati con Juventus, Real Madrid, Manchester United e Chelsea Quindi non, è non, facile. Saldo... non facile non facile, non facile Però guarda, io, vabbè, alla fine se si vanno a leggere i risultati, a una giornata dalla fine dicono una vinta e tra l'altro quella vinta è stata direi abbastanza eclatante perché per una settimana, un po' per le modalità in cui è avvenuta quella vittoria, ovvero con un bambino di 16 anni che è entrato per la prima volta in C a 6 secondi dalla fine senza essere mai entrato, insomma ha messo la bomba decisiva nel finale, quindi per una settimana ti dico, è successo un, un frullatore di, <ride> di emozioni. E, immagino cioè, possiamo dire che per una settimana, a livello di basket in Italia, l'Alfo Mega forse è stata la quella partita lì è stata la partita più citata, <ride> ma non solo a livello Minors, anche a livello di serie A. Cioè, io ho ricevuto veramente chiamate da ogni parte, da, di ogni categoria quindi dicevo, fatta questa premessa insomma, se si leggono i risultati si legge una vinta, dieci perse è chiaro che abbiamo fatto super fatica ma in realtà uh, in quelle dieci sconfitte ci sono almeno otto, nove partite in cui almeno due, tre in cui potevamo portarle a casa cinque, sei in cui ce la siamo giocata alla grande, un paio di imbarcate ci sono state, per carità ma detto questo, comunque ovunque andiamo uh, ti dico che stiamo ricevendo grandi apprezzamenti innanzitutto per il coraggio della scelta fatta perché ti ripeto è come se il Verona aderisse alla Superlega come ti ho fatto l'esempio di prima certo. e sapendo che ogni giorno non, Sai, nel campionato di Serie A un giorno giochi con la Juve magari la volta dopo giochi col Torino o col Crotone e è una possibilità noi sapevamo che avevamo praticamente 0% o 1% di possibilità ogni partita quindi certo. ci fanno innanzitutto tutti i complimenti per la scelta fatta tra l'altro poi se non avessimo fatto questa scelta credo che neanche si potesse disputare il campionato, o meglio a quattro squadre ci sarebbe stato l'accorpamento da subito con le Marche, quindi sarebbe stato un bel problema, quindi ci ringraziano per quello, ma ci ringraziano perché riconoscono in noi un lavoro importante Eh, noi abbiamo deciso di fare questa cosa perché volevamo metterci in gioco volevamo fare il campionato quello vero Volevamo che i nostri ragazzi facessero questo tipo di esperienza e e quindi devo dire che ritornando alla domanda iniziale senza dilungarmi troppo, siamo sicuramente soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Tornassi indietro a due mesi e mezzo fa rifaremmo assolutamente la stessa scelta. Non è facile perdere tante partite, ti dico la verità, ci sono stati momenti di difficoltà, ci sono state... Persone che ci siamo persi per strada, ma siamo assolutamente contenti di, di, della scelta che abbiamo fatto. E ti dico che la, tutti quanti ci riconoscono questa, questa scelta e ci hanno fatto grandi complimenti. Quindi
0: direi C- che da bene, certamente. Anche perché, come hai detto in precedenza, il gruppo è composto da tantissimi under ed è anche un normale percorso di crescita, trovarsi a, ad affrontare determinate difficoltà. E poi sono gli stessi under che ho visto. Comunque in vari gruppi si sono tolte tante soddisfazioni, e tu sei il responsabile di di tutto il settore giovanile o soltanto di determinati gruppi? No,
1: no, del settore giovanile.
0: Tutto quanto il settore giovanile. Quindi, ho visto, ad esempio, gli under 16 eccellenza, gli under 17, comunque ci sono stati campionati veramente di livello. Parlaci un po' anche di eh, quei campionati lì, perché poi lì si è fatta meno fatica rispetto al al campionato di prima squadra
1: come è giusto che sia, insomma. Certo. Allora, guarda, sicuramente la squadra, il fiore all'occhiello di quest'anno, sono stati i 2005, quindi l'Under 16 eccellenza che hanno finito, cioè hanno finito, eh, hanno perso la semifinale proprio ieri con eh, il basket Roma, una squadra molto, molto forte. E, però, ecco, entrare tra le prime quattro del Lazio nell'Under 16 eccellenza... Eh, tra l'altro per il secondo anno di fila perché l'anno prima con il 2004 eravamo addirittura riusciti ad essere Lazio 2 ehm, è stato un un super risultato un risultato veramente molto molto importante la squadra allenata da coach Dimitri Sementilli che è un ragazzo che quando uno vede la carta d'identità non ci crede a parte perché sembra molto più grande dell'età che ha ma in realtà è un ragazzo che ha 23 anni e già da almeno tre anni ha già cioè noi insomma io ho visto in lui tanto potenziale insomma e noi già da due tre anni gli abbiamo affidato ruoli da capo allenatore senza nessun problema e assolutamente tranquilli e consapevoli che mettevamo in mano i ragazzi a, a un grande coach oltre che una grande persona. E quindi complimenti a Dimitri e complimenti alla squadra Under 16 che adesso si giocherà la finale terzo e quarto posto o con SMG Latina o con Stella Azzurra. E poi tu hai fatto riferimento anche alla squadra Under 17 dove non c'è l'eccellenza, quindi il Gold è il massimo campionato regionale e anche qui, qui mi tocchi un pezzo di cuore perché parliamo del gruppo 2004 in cui... Abbiamo fatto, ho ho seguito io per un percorso lunghissimo da Under 13 a Under 16 che sono il gruppo forse che ha regalato più soddisfazioni nella storia dell'Alfomega perché questo è un gruppo che Under 13 ha vinto il campionato, Under 14 è arrivata terza, Under 15 è stato finalmente l'anno di grazia in cui anche io personalmente mi sono tolto finalmente la, la soddisfazione di portare una squadra alle finali nazionali ed è stata proprio una cosa indimenticabile che rimarrà per sempre il ricordo proprio top cestistico under 16 prima dell'interruzione della pandemia eravamo arrivati Lazio 2 con la seria serissima possibilità di fare la seconda finale nazionale di fila purtroppo il covid ci ha tolto questa possibilità tra le mille cose che ha tolto ci mancherebbe cose molto più importanti ma ci ha impedito di, di raggiungere questo obiettivo Quest'anno è un gruppo nuovo eh, che ha perso quello che era insomma il punto di riferimento che è Umberto Stazzonelli che è volato a Pesaro in una realtà di Serie 1. E, però i ragazzi comunque anche quest'anno, quindi 13, 14, 15, 17, per il quinto anno di fila questo gruppo è tra le quattro squadre più forti del Lazio. Quindi chapeau.
0: E Deve essere una soddisfazione. Generale, per tutto quanto il lavoro e per quanto questa società punta proprio sul settore giovanile, io ti volevo chiedere quanto è complicato gestire tanti ragazzi ador- in età diverse, adolescenti, quasi adolescenti, insomma bambini, come, come ti rapporti? Quanto è complicato? Se pensi ci siano dei vantaggi o degli svantaggi rispetto a una prima squadra dove magari alle volte c'è gente già più matura,
1: certo. Guarda allora per quello che riguarda il settore giovanile ci sono secondo me tre fasi ovvero 13 14 anni in cui loro proprio pendono completamente dalle tue labbra quindi sono dei, dei, dei soldati, almeno a me capita sempre così quindi dei, dei veri e propri soldatini e qualsiasi cosa tu gli chiedi a livello tecnico a livello fisico a livello di intensità loro ci stanno poi c'è la prima crisetta, tra virgolette, adolescenziale che avviene nel passaggio tra gli under 14 e gli under 15 anche perché poi cominciano ad esserci un discorso di selezioni regionali trofeo delle regioni, campionati eccellenza, eccetera, eccetera e lì devi essere bravo a, a tenerli a bada e se a 13-14 anni comunque ehm, è un discorso Qui se non sei credibile i ragazzi cominciano cominciano ad accorgersene assolutamente. Quindi 15-16 anni devi essere assolutamente credibile, preparato e dedicarti a loro eh, con tutto te stesso e quindi cambia. E poi arriviamo nel 18 anni dove i ragazzi cominciano ad affacciarsi alla prima squadra, tutto quanto quindi il discorso comincia a essere un po' più legato alla prima squadra per quello che riguarda la differenza con la prima squadra beh la prima squadra le differenze sono tante nel senso che soprattutto in una società come la nostra che comunque in un campionato difficilissimo come quello di cigoldo perché dici sai fai la serie di senza voler sminuire per, ci mancherebbe o la promozione certo. Sai che è un, un obiettivo, insomma, un gruppo di ragazzi che vogliono divertirsi, eccetera, eccetera, eccetera. E fare la Cigold comunque comporta uno stress, una preparazione, un, un'organizzazione importante perché comunque è il massimo campionato regionale e perché poi comunque ti vai a confrontare, tornando al discorso di prima, con Manchester United e il Barcellona. Eh, certo. e quindi in una squadra come la nostra in cui... Non c'erano ambizioni di promozione, di classifica, con cui ti dico tranquillamente che i giocatori non prendono rimborso, ma giocano per la passione, per la voglia di giocare, di, di stare insieme, di rappresentare l'alfomega, perché gli piace giocare a pallacanesta, è la cosa più bella del mondo. E la bravura dell'allenatore e qui è, è la cosa più importante, più che la tecnica, che la tattica, come dico sempre io, è quella di saper riuscire a trovare il compromesso di riuscire comunque questi ragazzi staccano da lavoro e vengono ad allenarsi la sera magari anche ad orari difficili come possono essere quelle delle otto e mezza di sera e, e tu comunque devi, devi farli divertire devi farli, devi farli sentire coinvolti cioè tutta una serie di dinamiche molto complicate per cui certo. la, la, non è facile ecco, non è facile Quindi la difficoltà qual è nel nostro caso, della prima squadra? È confrontarsi a un livello così alto, riuscendo comunque a a coprire tra virgolette, tutte quante le parti di quello che è una stagione di di una squadra di pallacanestro, che non abbini soltanto la tecnica, la tattica e tutto quanto. Ma tu questi ragazzi, che insomma, quest'anno li posso dire solo: no bravi, ma super bravi, perché veramente sono venuti sempre. Non hanno mai mollato, non si sono mai, non hanno mai fatto un passo indietro. Devi riuscire comunque a farli competere al massimo livello, dandogli pure comunque uno sfogo, tra virgolette, di divertimento. Perché poi loro giustamente dicono: Senti, ma io non è che vengo pagato per giocare a basket, faccio una giornata di lavoro difficilissima. Arrivo al campo alle otto e mezza e giustamente mi voglio anche divertire. Quindi, la difficoltà con loro è questa, però, sono stati grandi quest'anno.
0: Tornando invece alla società in particolare, se tu dovessi descrivere che cos'è l'Alfa Omega, o comunque dovessi farla conoscere a qualcuno, quali sono i punti di forza che sottolineeresti?
1: Ma l'Alfa Omega ti dico: è una grande famiglia, perché ti ho detto, io sto lì da, da, da sempre e sono sempre stato lì, e credo se non mi cacciano che rimarrò sempre lì. E... Vedo poi insomma che il percorso di, di tanti ragazzi, È lo stesso Dimitri che è stato giocatore fino a due o tre anni fa, in cui poi si è, cioè rivedo in lui il percorso che ho fatto io, cioè quello di un giocatore anche abbastanza modesto, che però ha scoperto magari ecco la passione di allenare, che improvvisamente sboccia questa, questa passione, questa cosa insomma, che ti fa stare la, la, la mattina, ti alzi e cominci a pensare agli allenamenti che devi preparare, alla partita che, che hai la domenica prossima, e la sera vai a dormire e prima di chiudere gli occhi ripensi all'allenamento che hai fatto, alla partita che devi fare, e quindi è un grande ciclo, di un, è il percorso mio, il percorso che sta facendo Dimitri, percorso che stanno facendo tanti ragazzi anche non per forza da allenatori ma anche da giocatori abbiamo tantissimi esempi di ragazzi che hanno fatto il mini basket tutto il percorso delle giovanili e che adesso sono giocatori delle prime squadre quindi ecco se ti dovessi sintetizzare il concetto alfa omega in due parole ti direi proprio una grande famiglia ecco.
0: certamente come vedi guarda siamo in chiusura ti faccio le le, le due domande eh, come vedi l'alfa omega da da adesso magari a 5 anni, 10 anni, cioè, quali sono gli obiettivi e come vorresti vederla affermata come società sul territorio?
1: Guarda, come tornando al discorso iniziale dei cambiamenti, il nostro obiettivo per i prossimi 5 anni sarà quello di, di strutturarci meglio sul territorio, ecco, di, di fare reclutamento eh, anche in età molto bassa, tra virgolette, cioè ricominciare ad avere un ruolo importante nelle scuole. E cercare di strutturarci meglio soprattutto sulle fasce d'età più piccole che poi alla fine mini basket, under 13 cioè alla fine la base è quella ed è la cosa più importante per costruire certo. un palazzo le fondamenta sono quella. quindi sicuramente il nostro obiettivo più grande per i prossimi 5 anni è quello di, di strutturarci meglio e di fare un reclutamento importante per, per queste fasce d'età più piccole
0: io Daniele ti ringrazio, eh, noi se non, non abbiamo altre domande, quindi siamo in chiusura, ti ringrazio per essere venuto, eh, ringrazio anche l'Alfa Omega per aver eh, permesso diciamo la, la realizzazione del, del podcast. Prima di eh, salutarci vi ricordo a tutti che il cronista sportivo.it è su tutte quante le piattaforme social, pertanto vi invito a cercarlo e seguirlo per restare con noi per stare costantemente aggiornati con noi e con i nostri palinsesti e che a breve sarà disponibile anche il sito internet dove poter trovare tutti quanti i podcast con i relativi articoli e le relative informazioni aggiuntive. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana con il prossimo podcast e saluto nuovamente Daniele Dardiolo. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ciao, grazie a te.